0: אני חושב שלא הצלחתי מספיק במשימה שלקחתי על עצמי, להוביל לאיזשהו שינוי סביבתי אצל מקבלי ההחלטות בישראל ואצל הציבור הרחב. אולי זו משימה שנשמעת מפוצצת, אולי באמת גדולה מדי, ומי אני וקטונתי. אבל אני משקיע הרבה הרבה משאבים ביום יום שלי. אנחנו נמצאים לפני שוב בחירות בישראל, ושוב נדבר על שמאלנים וימנים, כן ביבי, לא ביבי, אשכנזים, ספרדים, דתיים, חילוניים, ולא נדבר על הפיל הגדול בחדר על משבר האקלים, על איכות הסביבה, על זיהום האוויר שהורג אנשים, על תחבורה ציבורית. זה לא חלק מפוליטיקת הזהויות, ואף אחד לא מדבר על זה. זה לא מה שמביא בוחרים לקלפי. אז בזה נכשלתי. שלום
1: וברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט הכושל, שמי אהרון צוודיה. גם אם אנחנו לא מרגישים את זה, יש כישלון אחד גדול שמשותף לכולנו בכל העולם, וזה הכישלון הסביבתי. היום איתנו פרופ' עדי וולפסון, מומחה לקיימות מהמכללה האקדמית להנדסת סמי שמון, ופעיל בנושא איכות סביבה וקיימות כבר מספר שנים. אנחנו נדבר עם פרופ' וולפסון על הכישלונות הסביבתיים שלנו, מהממשלה, דרך הרשויות המקומיות ועד אנחנו. כן, כן, אנחנו. אתם, 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 אני, כולנו. וננסה להבין למה כל כך קשה לדבר על הסביבה ועל האקלים, ואיך אנחנו יכולים, למרות שגם זה קשה,
0: ללמוד מהכישרונות שלנו בנושא ולהוביל לשינוי. תהנו.
1: זה מאבק יומיומי, יומי. אתה עדיין... מנסה לעשות את זה.
0: נכון. אם יש יעד ויש מטרה ויש כן הצלחות בדרך, אז אתה צריך להמשיך להיאבק,
1: לא לוותר. אתה משנה את המטרה? אתה עכשיו גם אמרת, אולי זו מטרה קצת גדולה מדי, אתה משנה את
0: המטרה? תראה, את יש מה? מטרה גדולה ויש בתוכה בדרך כל מיני מטרות. זאת אומרת, יש, יש מטרת על ויש יעדים ספציפיים, תוכנית זו, דבר זה וכדומה. כן? גם קשה למדוד את היעד הכללי הזה ששמתי פה, או את המטרת-על הזו. אז נכון, יש למשל הרבה יותר אזכורים בתקשורת לנושאים סביבתיים, ואני יכול לומר, איזה יופי, פעם הייתי בין הבודדים, ואני לא כתב, זה לא התפקיד שלי, <אז> כי אני כותב לציבור, כאזרח, כמי שחשוב לו, בהתנדבות מלאה, כי אני חושב שחשוב ש... ויש לזה אימפקט, אני רואה את זה. אז היום יש יותר. אני באמת יכול לסמן בדרך הרבה דברים, וכן, יש יעדים ספציפיים לא ויתרתי על העניין הזה שאנחנו נדבר יותר בנושא הזה, אבל בעיקר נעשה יותר בנושא הזה, ובזה עוד לא הצלחנו.
1: אז אם אמרת נעשה, אז, אז בואו ניקח את זה באמת אולי קודם למה שהממשלה עושה או לא עושה. ניקח ברמת המקרו, דבר אחד שהממשלה החליטה שתעשה או שלא תעשה, ואתה יכול לסמן את זה כאילו איזשהו אבן דרך בכישלונות הממשל בטיפול בנושא?
0: תשמע, אפשר לבחור כל כך הרבה דברים, לצערי הרב, בתחום הזה, זאת אומרת, לא, לא צריך לחפש הרבה. Yeah. כמעט אין נושא שהממשלה לא דיברה בו מנושא אנרגיות מתחדשות מול אנרגיות פוסיליות, או אפילו בתוך האנרגיית הפוסיליות. הגז הטבעי ששמו את כל יהבם עליו, אז הבטיחו לנו שהתחנות הפחמיות, למשל התחנה הפחמית המזהמת בחדרה, לא תהיה כבר עכשיו, והיא שם. ותחבורה ציבורית וכדומה, ובאמת אין... ספור דברים שלא עשו מספיק, כן חשוב לי לומר שבטח שיש התקדמות עם השנים, אני לא יכול לומר, אם נסתכל לפני 20 שנה, 30 שנה, זקני צפת ומחבקי עצים יספרו לך ששם היו שופכים את זה ופה היו זורקים את זה, זה פחות, אבל זה עדיין קיים, זאת אומרת, בהמון המון מובנים, פסולות ושפכים וכדומה. בואו ניקח דוגמה אחת, אנרגיות מתחדשות. מדינת ישראל, מדינה שטופת שמש. 300 ימים בשנה, גם ביום שאין שמש מלאה, אפשר עדיין לייצר אנרגיה סולארית, כן? היעד הממשלתי לשנת 2020 היה 10%. אחוז. לא, הגענו לא, הגענו ב- 2020, לא הגענו אליו. ב- 2021, לא הגענו אליו ב-2020, לא הגענו אליו ב-2021, לא הגענו אליו ב-2022. בכותרות היינו שם כבר מלא פעמים. גם כשלא הגענו אליו, השרים סיפרו לנו שהגענו אליו. גם כשנכנסה השרה החדשה הנוכחית, כן? שרת האנרגיה, ואמרה, איך שהיא נכנסה, אמרה, אני רק הגעתי ושיניתי את זה, וכבר הגענו לתשעה אחוז, אנחנו גם לא בתשעה אחוז עדיין. כן? אנחנו בין שבע וחצי לשמונה, אולי שבע, למה בין לבין? כי מה כן עשו? לא הגיעו למספרים, אז שינו את הדרך שמודדים את המספרים. <מספר> אבל גם כששינו את הדרך לא הצליחו להגיע ליעד הזה, שהוא יעד נמוך לכל הדעות למדינה כמו ישראל, כאשר מדינות, גרמניה, אני לא מדבר על אנרגיות רוח ומים, שלנו אין. אני מדבר על שמש, שיש להם יותר אנרגיית שמש מאשר מדינת ישראל. זאת אומרת, יש יעדים, יש תוכניות, אנחנו לא מגיעים. אבל הממשלה קבעה שב-2030 נהיה ב-30 אחוז. הם הצהירו ואמרו איזה יופי, כי בהסכם האקלים שנחתם mm-hmm. בפריז דאז, אנחנו שוב הלכנו על בטוח והיינו רק ב-17 אחוז. עכשיו, אני לא יודע לומר, כאילו, צר לי לומר אה, לך ולמאזינים. אני לא בטוח שנגיע ל-17 אחוז ב-2030, ל-30 אחוז כנראה לא נגיע, והממשלה אומרת את זה.
1: זו בעיה של, כמו תמיד, תקציב, תשומת לב, קושי אמיתי בבריאות.
0: רגולציה, התנגדויות, טכנולוגיות, הרי יש לנו בעיה של, אוקיי, אם נשתמש באנרגיה סולארית, מה קורה בלילה ומה קורה בחורף, אבל אנחנו מדברים על 30 לא על 100 גם שם יש פתרונות. ויש לנו אה, גז טבעי שמצאנו, שהוא נהיה נפלא וירוק ומתחדש וכל הדברים המכובסים האלה שהם לא נכונים. אני טוען שהגז הטבעי, שאני אומר צריך גם וגם, אנחנו עוד לא, בטח לא היום במקום של 100% וגם לא בעוד 10 שנים, אבל אני טוען שהגז הטבעי מעכב את האנרגיות המתחדשות. וכועסים עליי הרבה פעמים ואומרים, למה אתה אומר, הרי חברות האנרגיה, הגז הטבעי הן בעד אנרגיות מתחדשות, זה דלק מעבר. כן? רק שתבינו, mm-hmm. הוא דלק מהעבר, לא דלק מהעבר. אבל, למשל עכשיו, דלק קידוחים, שהחליפה את שמה ל-NewMed Energy, נשמע שזה נשמע נפלא, יוצאת לאיזשהו מיזם חדש, ביחד עם Enlight, שזו חברת אנרגיה מתחדשת. והם כל המדורים סיפרו על המיזם הנפלא הזה, שהם הולכים להביא את מהפכת האנרגיה המתחדשת לאזורנו, כמו שהם הביאו... את מהפכת הגז הטבעי. אבל כשמסתכלים בפרטים שמפורסמים באותן ידיעות, יש פירוט של כל המדינות. מרוקו וירדן ו... you name it, מי חסרה מדינת ישראל. זאת אומרת, הגז הטבעי יישאר פה, האנרגיות המתחדשות יהיו שם. אז כשאתה רואה את כל הדברים האלה, אז אתה אומר, אוקיי, זה עניין של תפיסות, זה עניין של אינטרסים מאוד צרים. ולפעמים זרים. זה לא רק קשה לנו, שמנו יעד, אבל אנחנו לא מצליחים, גם בעולם יש עם זה קשיים, כולם... זה נכון, כל הדברים האלה, אבל אלוהים אדירים, איך אנחנו לא מצליחים להתקדם אפילו ליעדים כאלה נמוכים? איך אנחנו לא רואים שינוי משנה לשנה? אז המצב שלנו לא טוב.
1: מה הממשלה יכולה לעשות? כי אתה אומר רגולציה, רגולציה זה משהו שבכל מקום בעולם לוקח זמן. תקציבים זה דבר שהוא תמיד בעיה ותמיד חסר וצריך לתעדף. אז מתוך המגבלות שאתה מכיר... מה כן אפשר לעשות?
0: תראה, הממשלה צריכה להחליט באמת, ולא רק בהצהרות, ולא רק על הנייר בכל מיני תקציבים שבסוף מתגלגלים לדברים אחרים, שהיא רוצה לקדם אנרגיות מתחדשות. אז למשל, עד עכשיו, וייאמר לזכותה של השרה אלהרר, עד עכשיו, במשרד האנרגיה, לא היה אגף שעוסק באנרגיות מתחדשות. איך תקדם אנרגיות מתחדשות שאין לך זה? אז עכשיו מקימים כזה דבר. אוקיי, עכשיו אתה צריך למשל לפתור כל מיני חסמים שיש. לדוגמה, אנחנו יודעים שאפשר לייצר אנרגיות מתחדשות על גגות. ואנחנו יודעים שאם זה גג פרטי, אז כל אחד יכול לפנות, יש מכסות כאלה, ו- ועשו את זה באמת אנשים. אבל אז איפה אנשים נתקלים? אנשים נתקלים ברשת ההולכה, הם לא יכולים להתחבר. הם מוכנים להשקיע את ההשקעות, הם יכולים לקבל אפילו מימון עד 100% כמעט לגג הסולרי שלהם, אבל הם לא יכולים להתחבר לרשת. עכשיו, סיפרו לנו שחברת חשמל שהייתה מונופול בייצור, היא כבר לא מונופול. היא לא יכולה לייצר אנרגיה סולארית, היא לא יכולה להקים תחנות חדשות, היא רק מסיבה את תחנות הפחמיות לגז. אבל איפה היא כן מונופול? בהולכה. אז נתקענו שוב בהולכה, ואנחנו לא יכולים להתחבר. אבל זה לא נגמר שם. גגות ציבוריים. הלכת, שכנעת את כל האנשים בבניין שכדאי להם. אבל שם הסיפור עוד יותר קשה. כבר שכנעת, כבר רוצים. אז למשל, מימון אי אפשר לקבל. לא יודע למה. אז דוגמאות כאלו, אני חושב שאלה דוגמאות שממשלה יכולה להחליט לשנות, זאת אומרת, לא צריך איזה חקיקת ענק בשביל לעשות את השינויים האלו, וזה לא קיים. שלא לדבר על זה בכלל, שאם מישהו מייצר את החשמל, שהוא צורך. וגם מוכר, הוא פתאום עוקב אחר החשמל שלו. הוא נהיה מה שנקרא פרוזיומר. כן. פרודיוסר וקונסיומר. ואנחנו התרגלנו להיות צרכנים, אפילו לא לקוחות, כי אף אחד לא שואל אותנו. ההבדל בין צרכן ללקוח, צרכן הולך, לוקח על המדף מה שיש. לקוח הוא עוד איך שהוא עושה co-creation, הוא איך שותף. שום דבר, אנחנו צרכנים, אנחנו שבויים. זה תמיד הדלקים שמדינת ישראל החליטה, זה מה יש, ואתם לא יכולים לעשות עם זה שום דבר. אפשר לשנות כל כך הרבה הרגלים, האזרח הפרטי בבית שלו, במקום mm-hmm. העבודה, זה לא קורה. דיברנו קצת על
1: הממשלה, אני רוצה לרדת רמה אחת, לעיריות ולמועצות המקומיות וכולי. אני מניח שיש פה הרבה דברים שהעיריות והמועצות יכולות לעשות, כי זה בתחום סמכותן.
0: תראה, יש דברים שהן יכולות לעשות, וגם הן לא עושות מספיק, רובן. אם הן עושות משהו זה לשים על גגות של מבני ציבור וכדומה, שזה מבורך וזה חשוב, אבל גם זה רק אחרי שקיבלו תקציב <אח> יהודי מהמדינה וכדומה, כי כולם אין להם כסף, אף פעם גם כאלה שהם נורא עשירים. זה לא, זה לא בעדיפות עליונה. ופה אני חוזר לציבור, מה שאנחנו לא נבקש, אנחנו לא נקבל כנראה. זאת אומרת, הרי בסופו של דבר הפוליטיקאים עושים מה שאנחנו הבוחרים רוצים, ואם הם לא יבינו שזה מה שאנחנו רוצים, זה כנראה לא יקרה. בסופו של דבר, גם מדינת ישראל, לפחות איך שאני מכיר את הדברים, מאוד ריכוזית. Mm-hmm. זה לא שרשות מקומית ממש יכולה לעשות שינויים או דברים. Mm-hmm. נכון שיש כל מיני תקינה ויש כל מיני דברים שהיא יכולה ויש גם דברים עירוניים שאפשר לעשות, אבל צריך משהו קצת יותר גדול, בעיקר כי מדינה נורא קטנה. קטנה וצפופה, אנחנו כמו איזו עיר גדולה בעולם, mm-hmm. בוא, בוא נודה. ונכון שבעולם, איפה שהערים לקחו עליהן, את השינויים הסביבתיים, לא רק בהקשר של אנרגיה, אלא בכל תחום, שם היו הצלחות גדולות. ערים שלקחו שינוי, מלשים צל ברחובות ועד תחבורה ציבורית, קרה שינוי. בישראל יש התנגשות מאוד גדולה בין הרשות המקומית לבין הממשלה, אבל עדיין, בהחלט, רשויות מקומיות יכולות וצריכות לעשות הרבה, וכשהן רוצות, הן באות לממשלה, עם תוכניות, עם דרישות, עם איומים לפעמים, הן יכולות לעשות כל מיני דברים. אני למשל חושב שכשאנחנו עושים את כל הפרויקט ואת כל ההנחות וכל הדברים, חייב להיות שם ביי דפינישן מוגדר שהיא אנרגיה סולארית ועוד 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 ועוד. אפשר לעשות, צריך לעשות הרבה ברשויות המקומיות.
1: דיברנו על הממשלה, דיברנו על רשויות מקומיות, עכשיו בוא נדבר עלינו.
0: הכל מתחיל אצלנו. עכשיו שוב, יש לי הרבה ויכוחים עם הרבה אנשים, אומרים, מה אתה הולך על אדם, על הבקבוק פלסטיק שלו, על מה שהוא אוכל, על מה זה, תעזבו את האנשים שהמדינה תחליט, שהמדינה תעשה. אני אומר לא צריך לוותר, האנשים צריכים לשנות הרגלים. אנשים צריכים לעשות שינויים. שינויים בבית שלהם, שינויים בצריכה שלהם, שינויים בתפיסה שלהם. עכשיו, זה עניין של ערכים בסופו של דבר. אנחנו מדברים על משבר אקלים. משבר האקלים, שינויי האקלים, עליית הטמפרטורה הממוצעת על פני כדור הארץ, סופות, הצפות, גלי חום, גלי קור, המסע, כל הדברים האלו. המשבר הזה, אני קורא לו המשבר הפיזי. הפיזיקלי, אלה תהליכים פיזיקליים שקורים. יש לנו עוד כמה משברים שאנחנו קצת פחות מדברים עליהם. יש לנו את המשבר הכימי. מה זה המשבר הכימי? אנחנו פולטים מלא גזים, שפכים, פסולות, חומרים כימיים. אנחנו משנים את ההרכב של האטמוספירה, של הים, mm-hmm. ו- וזה משפיע. חוזר גם אלינו. זה משפיע על הבריאות שלנו, זה משפיע על הבריאות והחיות של הסביבה. יש לנו את המשבר הביולוגי, משבר מגוון המינים. פוגעים במינים סביבנו. זה משפיע על המון דברים. הרבה אנשים שואלים, טוב, אז איזה חמציצה או איזה חבצלת, מה יקרה? אבל אתם יודעים, אפילו במבט אגוצנטרי ולא אקוצנטרי. יכול להיות ששם יש את התרופה למחלה הבאה כן. שתהיה בעתיד, ואנחנו לא יודעים, והשמדנו אותה במו ידינו. וכל אלו הם המשבר האקלימי. אבל בסוף, מי אחראי לכל? האדם. ולכן המשבר שלנו הוא משבר האדם. הוא משבר של ערכים. הוא משבר של מה אני צריך לעומת מה אני רוצה. של... לצמוח, <ח> לעומת לשגשג. וכן, אנחנו במשבר או שבר מאוד גדול בהיבטים האלו, כי כולם די עסוקים באני כאן ועכשיו.
1: יש פה שתי נקודות שאני רוצה לגעת בהן. אחת... היא הכישלון ההסברתי, השיווקי. ו- וכתבו על זה גם לא מעט, שבסוף כשמדברים על דברים רעים שעומדים לקרות עלינו, הטבע האנושי דוחה אותם ולא רוצה נכון. לשמור עליהם. זה אחד. שתיים, אנחנו מדברים פה על שינויים שהם קורים לאורך תהליכים ארוכי זמן, ואנחנו לא רואים את האימפקט המיידי שלהם, לעומת זאת אנחנו רואים את האימפקט זה לא כמו, הבנק. להבדיל
0: ולצערנו, תאונות דרכים. נכון. אפשר לפתוח מהדורת חדשות עם תאונות דרכים, וכל אנשים בשנה, נכון. אבל אנחנו לא רואים את זה.
1: בדיוק. אז יש פה גם את, את האפקט שאנחנו לא מודעים בכלל למה שקורה סביבנו, ויש פה גם את האפקט שיש לזה, אני חושב, איזשהו, צבוע יקר. זאת אומרת, אם ניקח לדוגמה את תחליפי הבשר למיניהם, הם הרי עולים יותר ולפעמים הרבה יותר מבשר מסורתי, בשר רגיל,
0: ואיזשהו חשש... זה יוקר ש... מחיה, אל תדבר
1: עכשיו. יוקר מחיה, זה בכלל אסור לגעת בזה. ולכן חוששים מהשינוי הזה. אז את כל זה אפשר לעטוף להוס... בחשש שלנו כבני אדם משינוי. שינוי זה לא דבר טוב, אנחנו אוהבים את השגרה שלנו.
0: אז הכישלון הגדול פה אולי, הוא כישלון שיווקי, הוא כישלון פיארי. זו אחת הסיבות שמצאתי את עצמי, בלי שהתכוונתי, כותב טורים בתקשורת, מתראיין, מדבר, כותב כל יום בפייסבוק שלי על נושאים הללו. מפני שבאמת מצאתי שיש כמה דברים בעייתיים בהקשר הזה. אחד, זה שזה נושא מאוד גדול ומאוד מורכב, שקשה לפרוט אותו לפרטים, וקשה לאנשים להבין את זה. הם כן רואים, טוב, יש גל חום, אבל גם סבתא שלהם סיפרה להם שהיה גל חום, ובירושלים <אח> היה שלג גם פעם. ובכלל זה עכשיו באמריקה או באירופה, זה רחוק מאיתנו, מה אתם רוצים? הרי פה תמיד היה חם בקיץ. נכון, הדחיינות הזה, הזה, שאנחנו גם ישראלים חיים מיום ליום, ולא עלינו מחר נסראללה ואיראן, כן. אז מה אתה משבר כזה נכון, ולכן אחת הסיבות שאני לקחתי על עצמי את הדבר הזה, לנסות להנגיש את המידע, את הידע, לפעמים לתת, לדבר על דברים שעוד לא שמעו עליהם כדי לנסות להעיר אותם ולעיר בעין את הציבור, לפעמים לדבר על מה עושים ולא עושים נכון, או להציע חלופות או על כישלונות וכדומה, ובאמת, בתוך כל הדברים האלו, אני רואה שיש לזה אימפקט. צריך לא להפחיד, אבל כן צריך להסביר שאנחנו נמצאים במקום שצריכים לעשות שינויים, צריך... לנסות ולכוון את האפשרויות לפתוח, ירוק יש לו הרבה גוונים, זה לא חייב להיות רק משהו אחד. אבל בעיקר, אתה יודע, אני אומר תמיד שמה זה צריך בעברית? כי אמרתי הרבה פעמים פה צריך, נכון? Mm-hmm. מה זה צריך בעברית? שמישהו אחר יעשה. אז צריך זה שאנחנו נעשה. ולכן אני עושה, אומרת, אני עושה, ולכן למרות הכישלונות ולמרות מה שתיארתי בהתחלה, עוד לא התייאשתי. מפני שאני חושב שאפשר לשנות, לעשות שינויים, גם אם זה לוקח זמן. אבל בעיה גדולה בתקשורת. לא נשכח שהרבה מהתקשורת שלנו היא תקשורת שממומנת על ידי חברות גדולות, מזהמות כאלו או אחרות. הכסף שלה בא מפרסומות של חברות כאלה ואחרות. כן, אבל זה לא ייחודי למדינת ישראל. אבל לתקשורת יש כוח מאוד גדול, ואני רוצה לומר לך, יש לה גם כוח גדול מאוד מול החברות. זאת אומרת, כשאתה מאיר איזשהו משהו, הן צריכות להסביר ולהתגונן ולעשות שינויים לפעמים. Mm-hmm. ופתאום נבחרי הציבור המקומיים או הארציים שואלים שאלות שלפני זה, כי הם קראו משהו בעיתון, או כי הם שמעו mm-hmm. משהו בדרך ברדיו. ולכן צריך להמשיך, צריך להמשיך, צריך להרחיב, בהחלט זה מה שצריך לעשות. קראתי
1: את הספר של ביל גייטס. על האנרגיות. כן, יצאו לו מזמן, והוא גם מדבר הרבה על העניין הזה התקשורתי וכו' וכו'. כאילו, חושב שאם אנחנו כציבור נדע לספר סיפור שהוא אחר והוא הוא, הוא מביא את זה יותר לאישי,
0: על כל הפן אני מסכים איתך לגמרי. תראה, אני תמיד טוען שהסוגיה הזו בהיבט התקשורתי היא סוגיה של איך מספרים את הסיפור. בזמנו... היה את הסרט אמת מטרידה של mm-hmm. אלגור, והוא הרי קיבל את הנובל, mm-hmm. והוא קיבל את האוסקר, וכשראית את הסרט הזה, הוא היה סרט באמת, העולם הולך להיחרב. בינתיים הוא עוד לא נחרב, כן? אני גם לא חושב שהעולם יחרב, דרך אגב, זאת אומרת, להגיד, כדור הארץ, אל תדאגו לכדור הארץ. זאת אומרת, יקרו דברים, קורים כל הזמן דברים ושינויים, אבל בסופו של דבר, מול הסרט שלו, היה סרט של ה-BBC, עולם גדול מופלא, כן. שראה את היופי. של החיים שיש בעולם שלנו, ובעצם אמר לנו, תראו מה אתם יכולים להפסיד. ואני מאמין שבטח צריך לשלב. אבל צריך בטח לא לבוא רק עם נורא ואיום נכון. קולה. עכשיו, יש הרבה אנשים שלא מסכימים איתי, אומרים, אי אפשר לייפות את זה, צריך להראות את המציאות הקשה והכבדה, אבל אנשים לא יכולים לסבול מציאות קשה נכון. וכבדה. אנשים גם אומרים, בואו נאכל ונשתה כי אין מחר, אז נכון. כאילו, עד דלא ידע. אנשים, כשהם נכנסים למות של הישרדות, זה עוד יותר בעייתי. לא מעניין אותם שום דבר, זה רק לשרוד, הם, הם, הם נכון. לא יחשבו על שום דבר. נכון, לא נכון, יעיל, לא יעיל. נכון. ועוד נקודה שהתייחסת אליה, והיא באמת נכונה, צריך להגיע לפנים ולשמות. יש אנשים מאחורי ההצלחות ומאחורי הכישלנות, מאחורי הזיהום ומאחורי הדברים הטובים שקורים. Mm-hmm. אם אנחנו נראה את האנשים האלה, את הקהילות האלו, את הדברים האלו, זה יותר נגיש לנו מאשר לדבר באיזה כותרת גדולה כזו. המדענים אמרו שככה וככה ופה.
1: אני <אז> תוהה אתה <אז> יכול להצביע על... דוגמאות דווקא של למידה מכישלון ברמה הממשלתית, מקומית, או אפילו ברמת הפרט, שלא עשינו משהו, לא הגענו ליעד מסוים, ואמרנו, אוקיי, בואו נשנה את דרכי העשייה או החשיבה שלנו, וכן הצלחנו. למי, ש, למי שמאזין, המבטים שאתה עושה עכשיו הם כאלה שאתה ממש
0: צריך לחשוב עליהם. אתה, כן, אתה מסבך אותי ממש, מפני שלצערי, עוד פעם, הכישלונות בנושא הסביבה הם כל כך ארוכי טווח וכל כך סיסטמטיים. ואתה מוצא את משרדי הממשלה או אחרים לא מצליחים לצאת מתוך הכישלון של עצמם. זה אולי הכישלון הכי גדול, שהם לא מצליחים לעשות מהם. בואו ניקח את דוגמה של הפסולת. 30 שנה מדברים איתנו על מחזור. אנחנו עדיין מטמינים 80% מהפסולת במדינת ישראל לתרובה בנגב. בכל העולם מספרים הרבה יותר נמוכים מהדבר הזה, כן? ויש לזה משמעויות מאוד גדולות, כלכליות, סביבתיות ואחרות. המשרד להגנת הסביבה... אמון על נושא הפסולת הוא לא יכול להגיד זה תחבורה זה אנרגיה mm-hmm. זה לא קשור אליי הוא אמון על נושא הפסולת כל פעם בא שר חדש ויש תוכניות חדשות ואסטרטגיה וכדומה ופה ובסוף אנחנו ממשיכים להטמין ואני שואל את עצמי גם איך זה יכול להיות שהם לא למדו מהטעויות של עצמם איך זה יכול להיות שעוד פעם אותה תוכנית שהייתה לפני זה ועוד פעם נותנים כסף ואתה הולך בשביל הכסף ואתה מגלה שלא מימשו בכלל את הכספים לפני ו... הצלחות שכאלו. אני כן יכול לומר שבנושא האקלים, אנחנו כן שמענו בממשלה האחרונה, בשנה האחרונה, הרבה יותר שיח בנושא הזה, מטעם הממשלה. הרבה יותר החלטות ולא רק כותרות והצהרות. תקציבים וכדומה. שינוי שעשו במשרד להגנת הסביבה והוסיפו אה, אגף שיטפל בנושא הזה וכדומה. אבל אני חייב, חייב, חייב לומר פה מה אפשר לעשות, כן, על יא ש... זה חשוב מאוד, הנושא הזה, אבל הוא לא יכול להיות במקום הנושאים האחרים. אי אפשר mm-hmm. לדבר על אקלים, שאנחנו בכלל לא יודעים איך נפרע את כל השטרות האלה בעוד 20-30 שנה, כשהשרים האלה, בלי קשר ל-יהיו בחירות או לא יהיו בחירות עוד שנה, יהיו, ולהזניח את זיהום האוויר ואת הפסולת וכדומה ופה.
1: יצא לי להתנהל מול פקידי ממשל וכולי, ובסוף אני חושב, הם אנשים שרוצים לעשות טוב. לגמרי. אז אני כאילו... אנשים דוהל...
0: טובים. מומחים בהרבה דברים, למרות שלממשל חסר הרבה ניסיון והרבה ידע. וגם אני שואל את עצמי, אז איך אם כולם רוצים וכולם כאלה טובים, איך זה לא קורה? אז זה לא קורה גם כי יש איזושהי תרבות... ארגונית ואיזושהי תרבות כזו של דברים, עד שהם זזים ועד שהם קורים ועד שפה. וזה קורה איפה שיש באמת משוגע לדבר, גם בתוך משרד שממש מתעקש על זה ונלחם על זה ומצליח לעלות על בריקדות ולעשות מלא דברים, <coughs> כדי, לפעמים הוא נעזר בתקשורת, לפעמים הוא פונה אפילו אליי, שאם תשמיע <coughs> את שמי במשרדי הממשלה השונים יגידו, זה הנורא הזה שכל הזמן כותב נגדנו, אז הוא פונה אליי שאני אכתוב את הנגד, כי הוא לא יכול להגיד מבפנים, כי וכדומה. אבל בסוף, המשחק הוא משחק פוליטי. בסוף, מנכ״ל ומנהלי אגפים וכדומה, הם בסוף יש את רוח המפקד. יש את מה שאכפת או לא אכפת. יש את מה שצריך לעשות, כי עכשיו שמו כיעד כדבר ראשון. ולצערי הרב, לפוליטיקאים האלו, יש עוד כמה אינטרסים חוץ מהמשרד שהם נמצאים בו. זה נכון בכל משרד. יש להם אינטרס בראש ובראשונה לכיסא בפעם הבאה. ולרצות את אלה ואחרים. יש שוב גופים גדולים, חברות גדולות, אנשים שמייעצים להם, ופה, ובסוף אנחנו נשארים עם זה שיש כוונות טובות, אבל לא הגענו, לא מיצינו אותן בדרך.
1: אז אם דיברנו על הקושי שלנו ללמוד מהכישלונות, אז מה אנחנו יכולים כדי לשנות?
0: אין לנו כל כך את המערכת הזו ואת התפיסה הזו במדינת ישראל של ללמוד מכישלונות. זאת כל אחד בא עם איזה רעיון. המציא אותו היום, ראה איזה משהו בחדשות, טייל בעולם, אומר, איזה נפלא, זה נביא את זה לפה. כאילו, הוא לא שואל מה היה לפני זה, הוא לא, אני ראיתי, אני אעשה פה. עכשיו, עוד פעם, רעיונות יפים נופלים בדרך בגלל אלף דברים שלא קשורים לרעיון עצמו. ואין לנו את התרבות הזו של ללמוד לעומק, להעמיק, לראות איפה לא הצלחנו, ולנסות להבין למה לא הצלחנו כדי לעשות. תרבות הסמוך שלנו, שהיא מצילה אותנו מלא דברים, כאילו ההייטק <מח> שלנו והדברים האחרים שלנו, אנחנו תמיד חושבים, אומרים, מחוץ לקופסה, אני רוצה שנחשוב בתוך הקופסה, יש עוד כל כך הרבה דברים בתוך הקופסה, למה צריך לצאת החוצה כל הזמן? <כן> אבל כל הדברים האלה, וזה נכון, זה באמת נכון, אבל בסופו של דבר, יש לזה מחירים, והמחירים, שאין תהליכים מסודרים, וארוכי טווח, וחשיבה של מה יקרה פה בעוד 100 שנה, ולא רק בקדנציה שלי, או כשאני חי, או שלי, ואיך אני באמת אה, שזה יקרה, ואני מוביל את זה בפה. ולכן אנחנו, אנחנו לא לומדים מכישלונות. לא לומדים מכישלונות.
1: פאק אפ נאיץ פועל כבר שש שנים בתל אביב, בעולם הרבה יותר, ואנחנו רואים ש... שינוי, לפחות באקו-סיסטם ההייטק. הרבה יותר חברות מדברות על כישלונות, חברות מזמינות אותנו לעשות אירועי פאק אפ בתוך החברה. דיברנו עם איזושהי חברה די גדולה במשק, שרוצה לעשות אירוע פרטי לעובדי החברה, והם מספרים לנו שהמנהלים שם התנגדו. כי אמרו, מה פתאום לדבר על כישלונות? <טוב> כאילו, הצחקו עלינו, לא
0: בדיוק. קודם כל, זה מתחיל מזה, אנחנו לא נכשלים. זה רק היה מכשול קטן, אנחנו לא נכשלים בכלל, ישראלים לא נכשלים. <כן> אין כזה <אז> דבר, זה, גם, זה, זה חלק מה-DNA שלנו. אז, זו, זו תפיסה
1: של כישלון, הוא לא סוף הדרך, אלא הוא מהמורה בדרך, שזו יכולה להיות גם תפיסה בסדר, טובה. זה בסדר,
0: אבל אתה יודע, אם לא לומדים מהמהמורה הזאת, אז עולים עליה עוד פעם אחר כך, נכון. אה, או, או בכלל מתרסקים <כן> אה, נכון. ונופלים.
1: יש את זה, אבל, אבל זה די מקרה חריג, כי הרבה מהגופים שאנחנו פועלים איתם כן, ולכן אנחנו כן רואים איזשהו שינוי לטובה ב, 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 במגמה הזאת. זה משמח. ואז אני אומר באמת, מה עם הפוליטיקאים שלנו?
0: אני לא, אני לא רוצה לדבר פוליטיקה, אנחנו מדברים על פוליטיקה, אני לא רוצה לדבר פוליטיקה, אבל okay. אני כן רוצה לומר משהו אחד. אני חושב שאנחנו שבויים במשהו, יש מושג שנקרא העוז לשכוח. מה אומר המושג הזה? הוא אומר שכדי להתקדם קדימה, אנחנו צריכים קצת... להוריד מהדברים שמושכים אותנו כל הזמן אחורה. עכשיו אנחנו אומרים, רגע, צריך ללמוד מכישלונות, מה נשכח? אבל כשאני מתכוון לעוז לשכוח, תמיד כשאתה מדבר עם פוליטיקאי, בסוף הוא יגיע לדברים, ה... שוב, לפוליטיקת הזהויות בישראל. <אח> אם היינו יכולים קצת לשכוח מכל הדברים האלה, זה לא אומר שאם אנחנו נשכח מהם הם ייעלמו לגמרי. <אח> אני חושב שהיינו מצליחים יותר להסתכל על עצמנו. להסתכל על הכישלונות היומיומיים שלנו בהתנהלות שלנו. כי יש גם כישלונות לא רק, בד... גם בפוליטיקת הזהויות יש הרבה mm-hmm, כישלונות. אבל בסוף, בהשלכה היומיומית שלנו, אנחנו כל כך בתוך לדבר על הדבר הזה במקום לעשות, במקום לפתור. ו- ואתה יודע מה, אני יכול לא... עוד משהו לומר, שהרבה פעמים מאוד uh, מדאיג אותי או מעציב אותי. אנחנו מסתכלים על הכישלונות, מעמידים אותם מול הצלחה. אז ההצלחה, אנחנו פשוט, ההצלחה תמיד הרבה יותר משמעותית. אנחנו כאילו נחזים בהצלחה הזו. Mm-hmm. וקשה ללמוד מכישלונות שאתה לא מודה בהם, ושאתה נכון. לא... זה. תראה, דרך אגב, מה שאתה מספר, שבא מתוך ההייטק ומתוך המשק, מציאות בישראל ובעולם מראה שמה שמתחיל במשק מתגלגל אחר כך החוצה. כי בסוף המשק הוא המנוע של תהליכים. אז הלוואי שמזה נגיע ליום שהזמינו אתכם במשרד ממשלתי.
1: כן, דיברו איתנו פעם מהכנסת, לא אתה יודע, נראה שגם קצת אמרת את זה בין השורות, שבסוף זה עניין של שדה עדיפויות שלנו כציבור הבוחרים. אנחנו מוותרים,
0: אנחנו מוותרים לכישלונות.
1: ו- וביחד עם הקושי השיווקי הזה, בכל נושא הסביבה, אם אנחנו היינו... לומדים מהכישלון של עצמנו ודורשים יותר בנושא לגב. הזה ספציפית, מדברים על כל הדברים האחרים של הביטחון והכלכלה וכל הדברים האלה, אבל גם מדברים על נושא
0: הזה, יכול להיות שאז הפוליטיקאים
1: גם היו מדברים אחרת וזה היה יוצר אפקט.
0: ברור, ברור. תראה, בסופו של דבר ההנהגה, אם יש משהו שהיא זה היא קשובה ל- לעם, כי בסוף זה הבוחרים שלה, לכאן או לכאן. אבל עוד פעם, אנחנו נצמדים להצלחות. אני אתן לך דוגמה, עוד פעם, היא mm-hmm. רחוקה, אבל מהפכה, <תפל> מהפכה, זה תמיד מהפכות, אנחנו okay. עושים פה מהפכות, כל יום אנחנו עושים. אנחנו שילמנו הרבה, למה אף אחד לא ידע? שהממשלה נתנה. הוא עשה מהפכה. ראש הממשלה דאז, ביבי, קרא לכולם להיות כחלונים, והוא הלך להיות שר האוצר בגלל שהוא עשה את המהפכה, ואתה אומר, so, כאילו הבן אדם עשה משהו אחד שהיה צריך לעשות אותו כבר מזמן, הוא באמת היה מוצלח. שמעת פעם על משהו אחר שהוא לא עשה? שהוא לא הצליח בתוך אותו משרד תקשורת, אנחנו נצמדים, נאחזים לאיזו הצלחה כזו, כאילו, מה עשו לנו משמיים? זה גם בכלל, הכל בא משמיים. זה, זה... מזל שמישהו הציל אותנו בכלל yeah. מהגזירה הזו. Yeah. אז אני חושב שאנחנו באמת כעם, כאלה שלא ממש מוכנים לדבר על הכישלונות שלנו.
1: כשאתה נמצא בתוך התהליך הזה, ואתה רואה את הכישלונות היומיומיים האלו, מה הדרייב שלך להמשיך?
0: אם פעם באתי נאיבי... אמרתי, אנחנו נשנה עולמות. אני מבין שלשנות עולמות זה לא להגיע דווקא ל-100%. ומי שלא מבין את הדבר הזה, הוא מרגיש כישלון צורב והוא עוצר, כי הוא לא הצליח. ואני כבר יודע שלא נגיע ל-100%. דרך אגב, לפעמים מגיעים ל-120%, כמה שזה מתמטית mm-hmm. לא מסתדר, מפני שחשבת שתהיה שם ופתאום הצלחת לנהל איזה תהליך. אבל לרוב, אתה לא מגיע ל-100%. אבל עדיין, אני בנ- בן אדם אופטימי, אני חושב שאפשר לשנות. אני חושב טוב. הם רק צריכים באמת לראות את זה, צריכים לרתום אותם. אני חושב שטוב משותף בסוף מנצח. ולכן אני אהיה עוד, אה, עוד שם.
1: אז לכוון ל-80 אחוז, הרבה יגידו, זה נורא, לכוון ל-80
0: יש לך באמת רעיון נפלא ומשהו. אתה לא מבין לעומק מה צריך כדי שהרעיון הזה יקרה. כמה חסמים יש, כמה דברים, והם לא חסמים שהם סתם כמישהו לא זה, כי הם באמת אמיתיים. פתאום יש שאלות אתיות, פתאום יש שאלות אה, כלכליות, שמה, זה הפרויקט היחיד, רק הפרויקט שלך הוא הכי חשוב, הכי מוצלח. <אח> כשאתה מתחיל לעבוד בחברה האזרחית, כשאתה נכנס לתוך רשויות, לתוך משרדי ממשלה, ואתה רואה באמת את האיזונים שצריך, את מגוון הדברים, את מושכים לפה ומושכים לשם, אתה מתחיל להבין ש-80% זה לא נורא כל כך. כן. <אח> זה לא אומר שצריך לה, להתחיל ב-80 אחוז, זה לא אומר שהיעד צריך להיות 80 אחוז, לא, לא. אני לא מציע, כי אז למה לא 60, כן. למה כן. לא 40, נשאר עם אפס בסוף. אבל אני כן חושב שאם לא הגענו ל-100 אחוז, זה לאו דווקא כישלון. גם, אני אוסיף לזה עוד, אנחנו צריכים להבין שזה שאנחנו חושבים ככה וזה שאנחנו מאמינים במשהו, יש עוד אנשים שחושבים אחרת. אז איך נצליח... לשלב בין מה שהוא חושב למה שאנחנו חושבים כדי לקדם משהו. יש הרבה דברים שאפשר לעשות כדי לעקוף את הכישלונות ואת הדברים, אבל תמיד כנראה ניכשל, זאת אומרת, אני חייב לומר, כמה שאני אופטימי, תמיד כנראה ניכשל, ו... ו... וצריך אבל... לקחת את זה
1: בחשבון. פרופ' אדי רופסון, שתצליח, וגם תיכשל, אבל שתצליח. תודה רבה. תודה לך. ולמרות הפסימיות שאולי סוררת בנו אחרי הדברים ששמענו, יש עוד מקום לאופטימיות. כי כמו שפרופסור עדי וולפסון אומר על עצמו שהוא אופטימי, זה כנראה מה שעוזר לו לשאת את הדגל הזה. אז תודה רבה לפרופסור עדי וולפסון על השיחה המרתקת, תודה לכן ולכם על ההאזנה, ולגוגל קמפוס על האפשרות להשתמש בסטודיו הנהדר שלהם. אני הייתי אהרן צפדיה, אנחנו ניפגש בפרק הבא, ביי.